0: tenemos a la nutróloga Anaí. Un aplauso para ella. ¡Ey! Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por formar parte de este equipo. Muchas gracias. Aquí estamos. Realmente estamos bien contentos y muy agradecidos por su presencia porque vamos a platicar acerca de cómo controlar la diabetes tipo 2. Muchos de nuestros pacientes pues escuchen a la doctora Meli hablar, pero yo siempre les he dicho, finalmente yo no soy nutrióloga, ¿no? Entonces puedo cometer, pues, errores orientando a mis pacientes, ¿no? Y obviamente, pues, hoy tenemos a la experta para que nos dé esos mejores secretos que pueden influir propiamente en el control de la diabetes y que a veces no tomamos en cuenta, ¿no?
1: Detalles, detalles, porque ya tienes muchos conocimientos, ¿no? Sí,
0: me la Realmente, amigos, hoy vamos a platicar de ese tema porque son muchos los pacientes que andan batallando con problemas de control de glucosa, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque yo siempre les digo que luego hay pacientitos que, que dicen que se portan bien, que hacen un sacrificio sorprendente por controlar esos niveles de glucosa, pero no lo consiguen. Entonces, ¿qué podría estar pasando desde la perspectiva de un nutriólogo, experto en control de diabetes, por supuesto, este, para que los pacientes estén pasando por esta situación. ¿Qué, qué, ¿Qué considera usted? Bueno, no sé, yo creo que Doña Rosita le vale gorro, se empina una lata de refresco completa, y yo así, ¡oh! No, o sea, ¿pero qué sucede en, en, en el paciente, doctor, desde su punto de vista? ¿Qué cree que estén pasando? No sé, no sé.
1: Es difícil cuando crecemos sin ninguna limitación, ¿no? O sea, come, bebe, todo lo que quieras, se te antoje cuando quieras, como quieras, ¿no? Entonces, es difícil cuando de repente nos empiezan a limitar, ¿no? En no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, entonces también se puede volver algo entre rebeldía y entre, pues, sentirme obligado, a hacer cosas diferentes, ¿no? A las que vengo haciendo de muchos años ¿no? atrás entonces yo creo que esa parte de, de cambiar nuestro también si, si se vuelve algo que es una convicción o es como una imposición eso es algo también muy diferente ¿no? cuando algo lo hacemos por gusto porque queremos porque vemos el beneficio de, de mi salud el beneficio de querer estar bien ¿no? con la gente con la que vivo con mis familiares amigos ¿no? entonces si tenemos alguna situación diferente en la que me veo obligado, que no, no es porque lo hago con amor y porque estoy convencido de cuál es el beneficio y cuál es el objetivo de hacer sacrificios, pues no lo voy a hacer y es difícil,
0: ¿no? Y se vuelve complicado y se vuelve pesado. Eso es muy cierto. Muchos de mis pacientes que vienen aquí, bueno, de nuestros pacientes, porque compartimos pacientes, la doctora y yo, es que vienen porque los hijos los trajeron, porque el esposo los trajo, porque la esposa los trajo, pero ellos no tienen planes de cuidarse. No, sí, ¿no? y sí, es aterrador no. porque ellos vienen a, vienen a la defensiva y que, ¿y qué me va a decir? ¿qué me va a decir que no sepa? pues ya sé que eso me va a hacer daño pero no me importa ¿no? de algo me voy a morir <risa> es la frase clásica, de algo me voy a morir yo siempre digo, doña Rosita piense que, que no es lo mismo morir con complicaciones de la diabetes a, a morir como con un infartito como gallina acomodado en su cama yo pienso que es diferente, ¿no? pero pues cada quien, ¿verdad? vamos a respetar mucho de eso oiga doctora ¿Y qué sucede? Entonces, realmente los pacientes a veces no han tomado conciencia del beneficio que tiene un buen estado nutricional, un, un cuidado adecuado. Así es, así
1: es. La alimentación es la base de todo, y no para que sea nutrióloga, <risa> pero es lo más importante en cuanto a cómo sentimos nuestro estado de ánimo, cómo alimentamos nuestro cerebro, no y que podamos resolver problemas cotidianos, de que se me fue el, el taxi, de que ya no llegué al, eh, a tiempo, a algún lugar, y qué tengo que hacer para resolver cuestiones cotidianas. Si nuestro cerebro está dormido, si nuestro cerebro está desnutrido, no tiene la capacidad de rápido, o sea, ¿cuál es lo que tengo que hacer, no? Y entonces se me bloquea el mundo, y no puedo resolver cosas tan fáciles, prácticas, no como eso, porque no estoy bien nutrida, entonces desde ahí, y nuestro estado de ánimo es otra parte que, que también tiene que ver con la alimentación, el cómo crece nuestro cabello, nuestras uñas, ¿no? De repente muchas mujeres somos muy vanidosas y no cuidamos esa parte interna, ¿no? Se vuelve más algo externo, que cuesta mucho dinero de repente y que podemos eh, hacerlo muy práctico en casa con algo rico, que además comemos, bebemos todos los días agua... No sé, ¿no? Esas cosas que son prácticas necesitamos hacerlo más eh, rico y que nos puedan nutrir. O sea, de, de comer sano matamos muchos pájaros, ¿no? De, de un solo tiro. Entonces sí vale la pena que realmente podamos eh, ser más conscientes. Ni siquiera es como limitarnos. La verdad es que aquí estamos en contra de limitar no las cosas. No es algo bueno, no es algo sano. Simplemente es que hay que aprender a comer, hay que aprender cómo combinar. Los horarios son algo sumamente importante para cuidar esta parte de la alimentación y de nuestra salud, ¿no? Eh, muchas veces la diabetes tiene que ver no con que comamos cosas dulces o azucaradas, sino con que desayunamos a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el problema en los horarios. Entonces, si podemos corregir cosas como ese tipo, el horario... Eh, las cantidades, eh, cómo combinamos nuestros alimentos, ahora que se vienen, eh, eh, pues, fechas patrias, uh, ¿no? También. ¡A comer pozolito Exacto, exacto, ¿no? <risa> Mucha gente tiene satanizado el pozole, de no, 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 eso es malísimo, y te va a subir de peso, ¿no? Y es un alimento muy completo. Entonces, tiene, eh, pues, la base tendría que ser la lechuga, los rábanos <risa> cebollitas ¿no? Y viene, por ejemplo... En la parte de la proteína que sería pues o de res o de pollo o de puerco, no sé, ¿no? Dependiendo de los gustos de, de, cada, de cada quien. Y además tiene maíz, ¿no? Entonces ahí ya está completo. Si le podemos poner a nuestra tostada un poquito de aguacate, estuvo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que de repente no sea sano un pozole? Bueno, el que comamos en exceso tortillas, estas tostadas, ¿no?, fritas con además crema, eso es lo que ya no es tan sano, ¿no? A lo mejor me puedo comer una, me puedo comer dos, pero ese sería como mi límite a lo mejor, ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona, es qué tanto puede tolerar o qué tanto podría consumir, ¿no? Los límites de cada persona. Y es pero... que no
0: sé qué opina usted, pero mis pacientes, bueno, nuestros pacientes cuando llegan aquí al consultorio, le tienen terror al nutriólogo porque creen que se van a convertir en un conejo, o sea, dicen, no, es que yo no quiero ir con la doctora porque me voy a convertir en un conejo. Y yo, no, no, para nada, la doctora es un bombón y les va a ayudar muchísimo a comer pecaditos, ¿no?, que a veces no nos damos ese gusto porque nos da miedo, y realmente si lo aprendes a manejar, a comer en porciones adecuadas, vas a causar mucha salud. Yo les platico mucho del tlacoyo también, ¿no? Que pobre tlacoyo tan delicioso que es, tan nutritivo y valioso, y cómo me lo satanizan. Exacto. ¿no? O sea, Toda tlacoyo? la comida mexicana, deliciosa. Uh -huh. Del tlacoyo, ¿qué podemos platicar, doctor? Porque yo se sorprendía con el tlacoyo, es así de... <risa>
1: <risa> Pues, por ejemplo, está hecho de maíz, ¿no? Entonces, eso es un carbohidrato, que los carbohidratos son estos alimentos que nos elevan el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, ¿sí? sí el que venga rellenito de frijoles o habas, eso es una leguminosa, eso es otro grupo de estos carbohidratos que nos pueden llegar a elevar el nivel de azúcar en la sangre, sí, pero llevamos únicamente dos o tres, dependiendo del tamaño del placoyo, más o menos una ración es del tamaño de nuestro puño, no, entonces puede ser. Placoyitos, ¿no? De este tamaño, o un placoyo así como de... Los,
0: <risa> tamaño pizza. <risa> no, no es cierto, ¿eh? Ah, uh -huh. ese no. Ajá. Y
1: le podemos poner encima, a lo mejor, este, nopalitos, o le podemos poner este, un piquito de gallo, o le podemos poner... este, ¿Qué se te ocurre?
0: Ay, no sé, pero a mí me encantan los nopales, y me encanta que estén llenos de requesón al aguacate. Ah, claro, un aguacate, o sea, oh, no, una salsa o sea, de guacamole. ¡Oh, my God! ¿verdad? Delicioso. Uh -huh. Y nutritivo, porque ahí tenemos los cereales, que son el, la masa, ¿no? Tenemos lo, los, eh, propiamente las proteínas, que vendrían siendo, en este caso, los frijoles. ¿Podrías hacer la fuente? Mm, Algo por un de queso. ¿Qué? Ah, queso, panela, podrías pues claro. ser, ¿no? En lugar de esos quesos chafas que le vamos a poner, panela, claro. Y tendríamos la grasa buena, que sería el aguacate, y Gracias. propiamente el vegetal tan valioso que es el vegetal. Doctora, que no piensen que soy una loca porque luego piensan que la doctora Melissa es una loca que los obliga a comer vegetales. Díganles cuáles son las bondades de los vegetales, por favor.
1: Es lo maravilloso, ahí es en donde nos tenemos que apoyar, esa es la base de cualquier alimentación sana y nutritiva, ¿no? Entonces, les decía que por ejemplo cinco colores básicos de verdura son los que necesitamos mezclar todos los días para tener todos los nutrientes, vitaminas, minerales necesarios para que nuestro cuerpo funcione al 100, ¿no? Entonces, son los tres colores del semáforo, verde, amarillo, rojo, o los tres de la bandera, verde, blanco, rojo, y el morado, estos cinco colores son los de las verduras que necesitamos comer todos los días y este, puede ser dependiendo de la temporada, pueden ser los gustos, no sé, sea, de repente si no te gusta la cebolla, bueno, es un, una verdura blanca, ¿no? Bueno, no vamos a ocupar cebolla, no hay problema, pero hay otras verduras blancas que podemos eh, consumir, ¿no? Por ejemplo, los champiñones, la col, la coliflor ¿no? Entonces, el ajo, el poro. Estas son otras opciones que tenemos dentro de esta pequeña rama del color blanco ¿no? y así en todos los colores. Entonces, eso es lo que necesitamos. no Cada color tiene una función diferente en nuestro cuerpo de protección y de estas vitaminas. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo andamos, pues en las verduras que necesitamos consumir más. A lo mejor necesito consumir más eh, verduras moradas, porque tienen muchos antioxidantes, y eso nos ayuda en con todo esto que estamos pasando ahorita, ¿no? Con todo lo de repente el estrés, la contaminación, que todos los días vivimos en esta eh, ciudad de repente, ¿no? Entonces podemos consumir estos alimentos eh, morados, ¿no? Estas verduras moradas, solamente verduras, ¿ok? Las frutas entran dentro de otro grupo de
0: alimentos. Eso es bien importante tratar porque los amigos creen que es lo mismo comer verduras que frutas. No han identificado que hay una, va una variación importante y es que, aunque las verduras tienen carbohidratos, son mínimos, ¿no? o sea, casi nada. O sea, prácticamente es, bueno, no sé, digo, usted corrígame, pero realmente... Es este tan poquito que realmente ni siquiera los contamos, ¿no? Como que, bueno, excepto que ambos un poquito de carbohidratos, pero, o no sé. Ah, sí, sí, sí. <risas> ahí con todos los carbohidratos a uh -huh. las verduras son 4 gramos uh -huh. de
1: carbohidratos, 4 gramos de carbohidratos en cada ración de verdura. Pero una ración de lechuga son tres tazas de lechuga, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 3 tazas de lechuga hay 4 gramos de carbohidratos. Cuando en una manzana, normal, medianita, hay 15 gramos de carbohidratos. No, de azúcar. Esos carbohidratos. Cada que ustedes escuchen carbohidratos, es azúcar.
0: Y, y, y finalmente, prácticamente en todos los alimentos vamos a encontrar los carbohidratos. Nada más que hay unos que tienen una concentración mayor que son los que van a subir nuestros niveles de glucosa. Yo siempre les digo a mis pacientes, no lo tengan miedo a la diabetes, porque la diabetes lo único que nos está exigiendo es que comamos como teníamos que comer los que no tenemos diabetes.
1: Así es, no. ¿No? nos recuerda que el ejercicio es importante, así como nuestra alimentación, es ser consciente de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, que es lo único que nos va a durar toda la vida. Sí,
0: no, de verdad, es que, es que esto es bien valioso, toda esta información, y, y, y estamos concentrando, o sea, la doctora nos hace un favor de concentrar así, libros, artículos, revistas de fondo, médicas, investigaciones, que de verdad sustentan el hecho de que las personas que tienen diabetes Pueden comer prácticamente de todo, pero sí es importante las porciones, ¿no? Las combinaciones, respetar los cerebros y un apego al tratamiento, ¿no? Así es. El orden de qué es lo que comemos primero y qué es lo que
1: dejamos al final, eso también es muy importante. ¿Sí? Eh, si comemos primero estas verduras o estos vegetales que tienen mucha fibra, que tienen muchos nutrientes, vitaminas, minerales, entretenemos a nuestro estómago en tratar de digerir, en tratar de deshacer estas verduras, ¿no? Y si después de las verduras agregamos las proteínas, que son los alimentos de origen animal, pollo, carne, huevo, queso, eh, y después las grasas vegetales, que serían el aguacate, el aceite de olivo, que es como aderezo, no es para guisar, no es para cocinar, ¿ok? Esto es solamente eh, utilizarlo en crudo. Así es como el beneficio tiene el aceite de olivo. Eh, y al final dejamos estos carbohidratos o estos azúcares que nos elevan el nivel de azúcar en la sangre, yo les digo, ya pusieron como piedritas en un río, obstáculos, que es esta fibra, que es esta proteína, que son estas grasas, y entonces cuando entra el azúcar a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, como ya está eh, en la licuadora se trataba de deshacer todo lo que comimos antes, lo que comemos de azúcar ya no se eleva tanto ni tan rápido en nuestro cuerpo. Además de que nos vamos llenando y ya no nos caben a lo mejor las tres tortillas que me quería comer, ¿no? A lo mejor me caben dos. Entonces, eso es otra
0: ventaja. Yo les platico mi experiencia con mi esposo, que justamente él me decía, no quiero hacer dieta porque, porque yo como mucho y tengo mucha hambre y ustedes me quieren convertir en un conejo. <risa> o sea, le decía, no, ¿Quieren matar de hambre. Y yo, no, mi amor, déjate guiar, déjate guiar, te lo prometo que hambre no vas a tener. Y me, no me creía, no me creía de verdad. Y entonces le dije, hagamos una cosa, vamos a la dieta tres días y en el cuarto no vas a tener hambre. Me dije, ¿Qué? me dije, sí, claro, tu cuerpo tiene la capacidad de identificar que ya tiene lo que necesita, ¿no?
1: Y no me van a morir de hambre, nuestros ¿no? pacientes, sí. No,
0: no, no, para nada, todo lo contrario, no, 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 eso es malo y se siente feo. <risa> Esto está con hambre, digo, nos estamos a todo momento. No, amigos, realmente cuando hacemos una dieta para paciente que vive con diabetes, hambre no tenemos que tener porque inclusive se distribuyen correctamente todos los elementos que deben de estar en el transcurso del día y entonces nos adelantamos al hambre, ¿no? Que también es un detalle importante, no sé, digo... O, o yo me emociono compartiendo esto,
1: pero también... Ah, no, 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 es importante también evitar problemas como gastritis, no el reflujo, o sea, estas situaciones es porque justamente duramos más de cuatro horas sin alimento por que estamos en el trabajo, por lo que ustedes quieran, ¿no? Si pasamos más de cuatro horas sin nada de alimento. Entonces es cuando tenemos esta hambre después de seis ocho horas que a lo mejor ya tengo sin comer, ¿no? Y eso también hace que queramos devorar, ¿no? Que nos queremos así rápido, ¿no? Todo lo que nos pasen por enfrente para cubrir esa sensación de hambre. Y entonces ahí también es cuando subimos de peso porque comemos en exceso, no masticamos, esa es otra cosa, ¿no? De verdad, lo tragamos, no masticamos. Esto bien
0: es importante, acaba de decir, tenemos que masticar, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas masticadas? O sea, oigan, verbo, yo mastico, tú masticas, ¿Sí ¿es correcto? ¿Verdad? <risa> Cuando masticamos, ¿cuántas veces es conveniente masticar? O de un promedio de tantas a tantas, o sea, porque yo les voy a confesar, amigos, no le digan a nadie, guárdenme ese secreto, pero su doctora Meli anda tan en friga, corre, 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 que come a una velocidad que me puedo un día atragantar y morir, o sea, ¿No? Pero hay un número de, 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 de...
1: veces que necesitamos Ajá. masticar cada bocado 30, 40 veces. Y entonces suena como sorprendente, ¿no? Ajá. Así de, pues, sí, uno, dos, tres, cuando pues, mucho,
0: <risa> y ya me lo pasé. Como los perritos de glu, así lo hacen glu, glu. No, no, no. Hay que masticar. Si van a comerse una torta, agarren su torta, bueno, la de, que empieza el olor, ¿no? desde o sea, empieza la belleza de la comida. Exacto, entonces, exacto. Ay, qué mi torta? ¡Ay, qué rico huele! A la frescura, a la lechuga, al jamón, al chilito que trae, ¿no? Que sí, y, Ajá, desde ahí empieza la belleza. Y luego la muerdes, ¿no? Bueno, la ves y dices, ¡ah! Oh, la abres y dices, ¡qué cosa tan maravillosa ahí dentro de mi torta! ¿No? ¿Qué encuentras en una torta? Por ejemplo, no sé, ¿queso?
1: ¿Queso? Ajá. ¿No? A lo mejor puede ser una de, de jamón de... Con queso, ¿no? ¿no? Una torta del chavo. A lo mejor no está tan deliciosa,
0: <risa> no si está tan pobrecita. ¿no? A mí me la torta pobrecita. <risa> Mi esposo siempre me dice, Melissa, ¿por qué estas tortas tan gachas? Y yo, a mí me gustan las tortas. ¿Por Porque si le gustan así con volumen, ¿no? Pero el volumen ya se los damos con verdura.
1: Exacto, oh. así es, ¿no? Y ya con la variación de los colores, eso también nos hace que, sea, que se nos antoje, ¿no? Y comer que veamos ahí, siempre en todas las imágenes publicitarias de tortas, de hamburguesas, o sea, se ve ahí como la lechuguita, ¿no? Un poco de jitomate, un poco de cebolla, porque los colores justo hacen que se nos antoje, ¿no? El fresco, exactamente lo que acabo, acabo de preparar.
0: Y eso es muy cierto porque yo, por ejemplo, hago mis ensaladas, luego las subo en Instagram, en Facebook o algo así, y mis pacientes dicen, ay, se me antoja esa ensalada. Y yo digo... Como la como con frecuencia no la alcanzo a valorar tanto, como tal vez alguien que no la come con tanta frecuencia y dice, oh, qué rico, ¿no? Y después dices, oye, sí si es cierto, mi ensalada está deliciosa. O sea, sí es cierto, está rica. O sea, bueno, me pasa. ¿no? Ya saben que su doctora Meli se deja llevar emocionada. Y entonces, ah, esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué otro secreto los puede compartir desde Porque los amigos están... Pero emocionadísimos con su presencia, ¿eh? O sea, se lo puedo decir, se lo puedo. Escríbanle aquí, doctora, gracias por estar de visita aquí en la transmisión de la doctora Nelly, porque se nos está dando información bien valiosa. Sí, escríbanle, escríbanle. <risa> ¿Qué más nos puede compartir?
1: Pues, eh, otra cosa importante que necesitamos cubrir para que nuestra alimentación sea sana y que nos ayude a resolver todo lo que nuestro cuerpo demanda es también el agua, ¿no? La hidratación. Entonces, si tomamos medio vasito de agua simple cada hora, mantenemos hidratado en nuestro cuerpo a lo largo del día. Es diferente cuando me quiero tomar un litro de agua en una sentada y entonces pongo a funcionar mi riñón ¿no? en exceso en algún momento y entonces el resto del día ya no tiene agua y entonces se deshidrata también. ¿okay? Entonces, la hidratación es algo sumamente importante. Tampoco hay que exceder de dos litros máximo al día, Dependiendo de algunas personas y por algunas situaciones, pues a lo mejor tres litros, ¿no? Uh -huh. Pero también si tomamos en exceso esta, esta agua, pues también a lo mejor no nos ayuda a tener todos los minerales en nuestro cuerpo. A lo mejor nos ayuda a desecharlos. Y el tomar menos de los dos litros de agua, pues también nos puede ocasionar problemas, sobre todo de estreñimiento, ¿no? Que... El agua es como la licuadora, les digo, nuestro cuerpo es como una licuadora. Si no le ponemos agua, no muele, no, no se mueve todos nuestros nutrientes, no se mueve la sangre, la sangre es agua, ¿no? La circulación, si no tenemos una buena circulación es porque no estamos tomando suficiente agua. Entonces sí necesitamos esos dos litros de agua todos los días, de agua simple para que esté nuestro cuerpo hidratado. El hecho de tomar café o té también hay que este, no abusar, máximo son medio litro de té o de café,
0: ¿no? En cualquiera de sus presentaciones. ¿Por qué razón, doctora? Porque he tenido una de hate cuando hice videos del café y la diabetes que no, bueno, o sea, para... Dios, ¡cálmense, tranquilos! ¿Por qué no es conveniente excedernos con el café o el té? El café y el té son bebidas
1: estimulantes, ¿ok? Y tienen cafeína. Entonces, estos también hacen que la absorción de calcio en nuestros huesos no sea la adecuada. Cuando nosotros vamos creciendo el calcio en nuestros huesos se va perdiendo. No tenemos ya el suficiente consumo de, también eh, de calcio a través sobre todo del yogur de búlgaro, que es como la mejor opción, ¿no? Y entonces ya no estamos consumiendo yogur ¿no? o leche, en, en el peor de los casos, pero este, como ya no tenemos este consumo de calcio en nuestros huesos con la edad y con el desgaste de, del día, se van desmineralizando, van perdiendo ese calcio, se va haciendo poroso nuestro hueso. Y entonces el café, el té, hacen que no se absorba. O sea, si, si hay calcio, de repente hay en un poquito de charales, un poquito de queso, es menos la cantidad, pero no se absorbe porque ya hay café, ya hay este té en exceso en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces compiten y entonces termina ganando el café, la cafeína, el té que la absorción de este calcio, y es cuando después de algunos años, pues bueno, ya viene la osteoporosis, la osteopenia, ¿no? Toda esta eh, parte de la, la descalcificación de nuestros huesos, sobre todo ya cuando somos mayores, ¿no? Entonces, podemos prevenir también todo esto si sí, nos limitamos a tomar dos tacitas o de café o de té, tampoco es que sea eliminarlo, ¿no? Pero todo con moderación para que realmente lo podamos disfrutar y que lo sigamos disfrutando,
0: ¿no? Y es que eso es bien importante, a veces, yo tengo dos, tengo, obviamente esos pacientes no existen, bueno, sí, pero tienen otros nombres, mi tío Juan y mi tía Rosita, ¿no? Que son, el tío Juan es, es el pacientito que no le interesa nada y que anda retando al diablo, ¿no? Y que anda comiendo lo que quiere, que anda piqui, piqui, piqui al diablo y que dice, ah, algo me habré de morir, ¿no? Y doña Rosita que trata de buscar la manera de cuidarse, pero su inocencia y la falta, obviamente, de conocimiento hace que cometa errores que le van a repercutir en salud tarde que temprano, ¿no? Y yo justamente, yo les digo a mis pacientes, siempre, por favor, siempre que ustedes quieran elaborar una dieta para una persona que vive con diabetes, tienen que acudir con un profesional, ¿no? Porque les va a dar herramientas muy valiosas que la comadre, la tía, la vecina, el esposo, los amigos, no les van a ofrecer y no porque sean malintencionados o malos, simplemente porque desconocen esas herramientas. Y un nutriólogo experto en diabetes, híjole, no tienen ni idea la sabiduría que cargan. O sea, de verdad, yo yo, yo me sorprendo porque cuando voy, vamos a cenar o vamos a comer a algún lugar, yo veo que los nutriólogos comen rico.
1: Ay, sí, claro, por supuesto. El comer es un placer y hay que
0: disfrutarlo. ¿Eh? Y, y hay trucos, ¿no? Que, que justamente aplican ellos y por eso los ven delgaditos, saludables. Ahora sí que son. Que tú dices, ¡guau! Wow, ¿Cómo la hace, no? O sea, porque aplican esos secretos frecuentemente. ¿no?
1: Todos los días, o sea, todos los días comemos, desayunamos, comemos, cenamos y las colaciones, ¿no? Que es nuestro entretén, ¿no? Entre una y otra. Entonces, siempre, todo el tiempo hay que estar haciendo justo, o sea, el pensar el beneficio, lo que decíamos al principio. ¿Cuál es el beneficio de que yo coma sano, rico, no para que yo esté al 100 y pueda hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera?
0: ¿Tenemos la oportunidad de envejecer con salud, con, con calidad de vida, doctora, a unos pacientes que tienen diabetes?
1: Claro, claro, claro que sí. Tan es así que hay muchos deportistas que son diabéticos y viven más sanos y mucho mejor que cualquier otra persona que se cree sana, ¿no? Que no cree que tenga esto de la diabetes porque no ha ido realmente a hacerse un chequeo o no ha tenido afortunadamente ninguna señal de que hay algún problema en su cuerpo, ¿no? Pero también lo que hacemos es minimizar nuestro cuerpo sí nos manda señales y nosotros estamos más ocupados en otras cosas y no le hacemos caso, ¿no?, a nuestro cuerpo. Ya hasta que me desocupé, que a lo mejor es en la noche, pues ya como que me empieza a doler, como que empiezo a sentir, como que, pero bueno, ya no voy a dormir y se me olvida otra vez, ¿no? Y así seguimos. Entonces, eso es justo. Esto es la diabetes, acuérdense que lamentablemente es algo, una enfermedad silenciosa, una situación que no nos dice, no nos avisa, pero ya cuando es tarde es cuando vemos como los problemas y que queremos de repente ya resolver, ¿no? Y ya es tarde para poder resolverlo. Entonces, por eso es la prevención lo más importante, el estar acudiendo a los médicos justamente para que se puedan hacer sus controles rutinarios anualmente, ¿no? Para ver cómo están. Y, pues, eso ya es como el blues, ¿no? Pero si ustedes comen sano, si ustedes hacen ejercicio todos los días, este, cuidan sus horarios, ¿no? Con eso también es una muy buena
0: prevención. Realmente sí, yo les digo a mis pacientes, amigos, no porque tengamos diabetes vamos a vivir contra la pared espantada. así, <risa> tranquilos, Diositos, bien bondadosos, bien a todo dar. Hay expertos, hay investigadores, hay científicos, hay gente que se ha documentado durante muchos años y que tiene la oportunidad de transmitirnos este conocimiento. Así es que, denle, por favor, escriban aquí a la doctora Anaí. Doctora, gracias por compartirnos esta información tan valiosa. De verdad, pónganle, escríbanle aquí abajito. Y si tienen dudas, escríbanlas también. Y pónganle de qué les gustaría que hablara. Bueno, primeramente Dios que acepto otra invitación porque la doctora Benito ya tiene mucho trabajo y luego pues, se le dificulta asistir, ¿verdad? Pero créanme, créanme que si ustedes le ponen aquí, doctora, nos gustaría que nos hablara de esto, de aquello, de las frutas, de los, las leguminosas, de las verduras, de, de los pecadillos del grupo de los azúcares, ¿no? Que pobrecito grupo tan ¿verdad? Y que la mera hora es el primero que recorremos cuando nuestro paciente se pone mal ¡Hey! ¡Dale un vaso de Coca-Cola! Bueno, no un vaso, no le damos una cantidad específica. ¿Cierto? ¿No es cierto? Y la pobre coca contra la pared. Y a la mera hora es la que nos ayuda también a salvar las vidas de los pacientes que hay en hipoglucemia. Claro, porque luego son bien sinvergüenzas, se le empinan a cualquier ¡Tranbosos! hora. No, no, no nos hagan trampa. Así es que por favor, muchísimas gracias por formar parte de esta transmisión, ¡Eh! nos sentimos muy agradecidos, muy bendecidos de compañía, doctora, estoy segura que todos y cada uno de nuestros pacientes que están viendo esta transmisión están muy contentos de que haya formado parte, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que nos comparten, ya saben el truco es, comparte, 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 este video. Finalmente que Dios me los bendiga, me los cuide mucho, me los preserve sanos y guapos y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso. Si quieren, díganles adiós a todos. Adiós. Adiós. <risa> adiós. <risa> adiós. <risa> adiós. <I love> you. <risa>